0: Modern Work in Marketing, Sales und Service, der CM-Podcast für SAP-Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Hier ist Nicole von ITMX und ich freue mich, heute gemeinsam mit meinem Kollegen, unseren Gast Norbert Schuster, interviewen zu dürfen. Norbert ist einer der erfahrensten und sichtbarsten Experten, wenn es um die Digitalisierung im Marketing und im Vertrieb geht. Er hat Bücher über Lead Management, Marketing Automation und Inbound Marketing geschrieben und ist in der Marketing und Sales Community vor allem durch seine Wasserlochstrategie bekannt. Michael Norbert, stellt euch unserer Podcast-Community doch bitte mal in einem kurzen Satz vor.
1: Sehr gerne. Hallo Nicole, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Berater, Speaker und Autor für Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. So lasse ich es bei einem Satz.
0: Sehr <lacht> schön, Dankeschön.
1: Vielen Dank. Äh, hallo Nicole,
2: hallo Norbert. Mein Name ist Michael und ich bin äh, verantwortlich in der Geschäftsführung hier äh, bei der ITMX und seit 25 Jahren im SAP und CRM-Business unterwegs und was ich unglaublich finde, es ist mein allererster Podcast, wenn man da zurückdenkt in, in, in die Vergangenheit. Ich habe mich vorher ein bisschen recherchiert. Die erste Talkshow in Deutschland war 1973, je später der Abend mit Dietmar Schönherr. Ja, vielleicht war das der Startschuss für den, für den Podcast. Ich freue mich, heute dabei sein, äh, sein zu dürfen.
0: Ja, vielen Dank, ihr beiden. Ähm, was mich heute am meisten freut, ist, dass es in dieser Folge um eines meiner Lieblingsthemen im Marketing geht, nämlich um das lead -Management und hier ganz konkret um das Nurturing der Leads zur Verkaufsreife. Das ist für das Marketing immer ein zentrales Thema und die aufmerksamen Hörer unter euch, die werden sich vielleicht etwas über den Titel der heutigen Episode gewundert haben, aber nein, ihr habt euch nicht verlesen, wir sprechen heute tatsächlich über grüne Bananen und welche Verbindung man hier zum lead -Management herstellen kann. Norbert, klär uns doch bitte mal auf.
1: Ja, sehr gerne. Also im Lead-Management haben wir immer wieder die Diskussion über Leads. Wann ist ein Lead reif? Wann ist ein Lead qualifiziert? Wann ist es nicht qualifiziert? Wann übergeben wir es vom Marketing an den Vertrieb? Das sind so die Diskussionen, die in, in fast jedem Unternehmen laufen. Und mir ist irgendwann dieses Bild äh, quasi erschienen, äh, dass das eigentlich wie bei einer Banane ist. Das heißt, wenn du eine grüne Banane aufmachst und reinbeißt, dann wirst, wird die dir nicht schmecken. Jetzt ist die Frage, ist die Banane kaputt? Äh, nee, du hast einfach nur zu früh reingebissen. Die Banane ist okay, aber der, der Moment des Reinbeißens und des Öffnens war zu früh. Und so ist es mit Leads auch. Wenn ich Leads zu früh an den Vertrieb übergebe, dann habe ich eben den Effekt im übertragenen Sinn, dass die Leads dem Vertrieb nicht schmecken, dass er damit unzufrieden ist, dass wir auch mit den Leads relativ wenig anfangen können. Die Vertriebswahrscheinlichkeit ist gering. Und deshalb ist es eben heute eine Aufgabe des modernen Marketings, die Banane von, von grün zu gelb zu entwickeln oder den rohen Lead eben bis zum Status MQL, also Marketing Qualified Lead zu entwickeln. Und das Schöne ist mit dem Bild, das bleibt einfach hängen und wenn man dann Marketing und Vertrieb das erklärt, dann ja, wird es relativ einsichtlich und es bleibt, wie gesagt, in den Köpfen hängen.
0: Vielen Dank, Norbert. Ich, ich finde das ja einen super Vergleich und ähm, vor allem auch ein tolles Bild, dass man sich immer, wenn man sich als Marketier fragt, ob ein Lean schon reifer den Vertrieb ist, ähm, vor Augen führen sollte. Ähm, wo wir jetzt aber auch schon beim eigentlichen Prozess angelangt wären, nämlich dem Lead-Nurturing. Oder mal ganz platt und eingedeutscht die Pflege und die Verwaltung der Leads bis zur Übergabereife an den Vertrieb. Also quasi der Moment, wenn die Banane von Grün zu Gelb wird. Hm. Wie findet denn klassisches Lead-Nurturing statt?
1: Naja, wenn du klassisch mit früher meinst, dann hat früher im Prinzip gar kein Nurturing stattgefunden, sondern die Leads wurden an den Vertrieb übergeben im, im rohen Stadium. Und der Vertrieb musste aussieben, musste anrufen, musste qualifizieren und da wurde meistens entweder weg damit oder ja, super, wir machen einen Termin, wir machen ein Angebot. Im neuen klassischen Nurturing ist es eben so, dass wir die grüne Banane aufnehmen, dass wir uns vorher Gedanken gemacht haben über die Leads. Was haben die für Ziele, was haben die für Schmerzen, für Entscheidungskriterien? Gibt es ein Buying Center? Wie gestaltet sich deren Kaufprozess? Also das Thema Customer Journey Analyse. Und dann bauen wir entsprechend diesen Parametern, diesen Informationen, bauen wir einen Prozess, der den Lead einfach entwickelt. Also ich mag die Übersetzung Nurturing zu entwickeln, weil wir ein Lead eben aufnehmen im rohen Stadium und mit dem passenden Content in den passenden Happen, in der passenden Frequenz einfach bis zu diesem Moment entwickeln, wo die, die logische Schlussfolgerung ist. Entweder, okay, das Thema ist nichts für mich oder jetzt muss ich mit jemand reden. Wenn wir im B2C unterwegs sind, dann wird es eher eine Shopseite sein oder eine, eine Anmeldeseite sein. Und im B2B wird es immer eine Übergabe an den Vertrieb sein. Und das ist die Aufgabe von einem Nurture-Prozess, das äh, zu lösen und den Lead bis zu diesem Stadium zu entwickeln.
0: Vielen Dank, sehr schön zusammengefasst und äh, ich kann bestätigen aus, meiner eigenen Arbeits, aus meinem eigenen Arbeitsalltag, dass Lead-Nurturing tatsächlich heute so stattfindet, vor allem auch im B2B-Umfeld, wo Lead-Nurturing ja auch eher länger dauert, wie jetzt im B2C-Umfeld, wo ich einfach nur auf eine Shopseite beispielsweise gehe und mir ein paar Schuhe bestelle, äh, im B2B-Geschäft, wo es teilweise dann auch um äh, Maschinen geht oder so geht, da dauert der lead natürlich viel, viel länger und da bietet es sich natürlich auch an, den Lead äh, zu nurturen und ein bisschen anzureichern, bevor wir jetzt aus dem Marketing ihn an unsere Kollegen und Kolleginnen an den Vertrieb übergeben. Genau, und in unseren Vorgesprächen und auch auf deiner Webseite, Norbert, zeigst du eine Grafik äh, zu einem detaillierten Kaufprozess im Marketing und im Vertrieb. Und dabei ist mir ein Thema besonders ins Auge gestochen, das mir bisher noch gar nicht so geläufig war, nämlich das Thema Opportunity-Nurturing. Was hat es denn damit auf sich?
1: Na, wie gesagt, der Klassiker ist natürlich Lead-Nurturing. Darüber redet man immer. Der klassische welcome Nurture, wir haben ein Lead, den, den generieren wir irgendwie, den holen wir irgendwie rein und den entwickeln wir eben bis zum MQL. Jetzt haben wir gerade im komplexen Vertrieb aber das Thema, dass das eben keine spontanen Entscheidungen sind. Das heißt, ich habe den Lead qualifiziert, ich habe eine, eine Opportunity angelegt, ich habe eine Verkaufschance angelegt und dann geht es im B2B oftmals erst los. Dann muss ein Pflichtenheft geschrieben werden. Dann gibt es Arbeitsgruppen, dann kommt das Buying Center dazu. Das heißt, wir haben eine lange Phase, in der der Vertrieb relativ alleine läuft. Und da können wir eben mit einer Marketing-Automation anbieten, auch in der Zeit die passenden Informationen auszuspielen, die passenden Hilfen, die passenden Tipps. Das könnten zum Beispiel Vorlagen sein für ein Pflichtenheft oder für eine, für eine Anforderungsliste. Und dann können wir die, die Opportunity-Phase einfach optimal auch mit Nurturing unterstützen. Das ist die Idee dahinter.
0: Sehr schön zusammengefasst und ähm ja, tatsächlich der Begriff auch für mich ein neues Thema, äh, aber ja, Opportunities liegen im B2B-Geschäft oftmals zwölf ja, Monate, manchmal sogar auch 18 Monate äh, mhm. und ich denke, das ist tatsächlich ein äh, toller Hebel, um hier auch noch was äh, bewegen zu können, auch von Marketing, ja Marketingseite aus, die ja meistens diese Vorlagen zusammen mit dem Vertrieb aufbereiten. So Michael, jetzt ist es aber auch Zeit, dass du dich mal mit deiner Expertise aus mehr als 25 Jahren Vertrieb zu Wort meldest ähm, welchen Einfluss hat professionelles Lead-Management denn auf den Sales-Funnel?
2: Ähm, danke, dass ich hier mal so ein bisschen aus, dem, aus meiner Erfahrung erzählen darf. Ja, ich will das mal kurz aufnehmen, was der, der Norbert vorher gesagt hat. In der Vergleich zu früher, also es hat sich ja wahnsinnig viel gewandelt. Ähm, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass wir heute professioneller sind. Wir müssen professioneller sein, weil der, die Wege sind ja heute ganz, ganz was anderes, wie wir hier einen Sales Funnel füllen. Ähm, wenn man die frühere Kaltakquise anschaut, sah das ja ganz, ganz anders aus, als heute über diese digitalen Wege. Das heißt, wir haben viel größere Masse und Jetzt müssen wir sehr gut selektieren, welche Leads letztendlich vom Vertrieb bearbeitet werden, damit wir eben keine, ich nehme jetzt ein Beispiel auf Norbert, keine grüne Bananen zum Essen bekommen.
0: Genau. und Wie setzt man dies denn nun in der Praxis um? Also, dass der Vertrieb auch wirklich nur die Leads oder die Bananen auf dem Tisch hat, die auch wirklich erfolgsversprechend oder im Vergleich mit Bananen, die eben reif gelb reif sind.
2: Ja gut, da fängt ja eigentlich schon äh, im Marketing an. Das Marketing ist ja heute die Vorstufe zum Vertrieb. Ähm, die Prozesse im Marketing müssen dort sehr, sehr gut erstmal definiert werden und ähm, man spricht sehr oft über den Sales-Funnel. Ich äh, bemühe gerne das Wort des Marketing-Funnels. Auch dort müssen diese Leads so lang qualifiziert werden, bis sie für eine Übergabe reif sind. Und in der Technik, in der Praxis nutzt man hier äh, oftmals solche sogenannte Scoring-Modelle. Und da unterscheidet man zwischen Profile-Scoring, Activity-Scoring. Also Profile-Scoring bedeutet, ähm, ein Lead ähm, äh, gibt äh, Stammdaten von sich preis, wie seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer, diese ganzen Informationen. Und im Activity Scoring zählen wir, auf welche Themen springt er denn an? Welche Themen, auf welcher Landingpage hat er sich verirrt oder hat er sich interessiert, würde ich eher ja sagen, Welchen Newsletter Newsletterartikel hat er geöffnet und so weiter, um ihn einfach genau zu, zu, zu identifizieren, welche Bedürfnisse und Bedarfe dieser mögliche Kunde am Ende hat.
0: Genau, vielen Dank für die Zusammenfassung und auch äh, vielen Dank, dass du auch das Marketing mit in den Prozess hier mit einbezogen hast, weil ich denke auch, dass es wichtig ist, dass das Marketing auch schon aktiv einen, einen Funnel vor Auge hat, ähm, wo oben eben Leads reinputzeln und wo irgendwann in der Mitte oder sogar im unteren Bereich an den Vertrieb übergeben wird, ähm, dass die Leads auch zielführend bearbeitet und eben am Ende zu einem Deal geführt werden. Ähm, und wie würdest du denn aus deiner Expertise sagen, wie wirkt sich denn gutes Lead-Nurturing auf die Zusammenarbeit äh, zwischen Marketing und Vertrieb aus?
2: Ja, sagen wir sag mal so, in dem Moment, äh, wo das Marketing und Vertrieb als gemeinsame Abteilung gesehen werden, als durchgängigen Prozess gesehen werden, dann kann ich das nur noch ausschließlich positiv be betrachten, ähm, weil das Lead-Nurturing, ich habe es vorher schon mal gesagt, ist ja eigentlich etwas, was früher im Vertrieb angesiedelt war, da hat eine Kaltakquise gemacht, da ist man zum Kunden gegangen, hat Klingel geputzt. Jetzt macht das Marketing das digital und wenn wir hier es schaffen, hier ein äh, gemeinsames Verständnis zu, äh, zu finden zwischen Marketing und Vertrieb, dann kann der Vertrieb auch nicht mehr aufs Marketing schimpfen, sondern hier müssen gemeinsame Ziele gef gefunden werden und jetzt kann das Marketing dann auch beweisen, wie gut es diese gemeinsamen Ziele umsetzt, weil es ist ein, wie soll ich sagen, ein aktiver Teil des Kundengewinnungsprozesses.
0: Genau, vielen Dank. Und ähm, Norbert, du als Berater und Coach in diesem Thema, vielleicht kannst du da etwas aus deinem Nähkästchen plaudern. Ist dir denn ein bestimmter Fall im Gedächtnis geblieben, bei dem sich die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb wirklich signifikant gebessert hat?
1: Ach, eigentlich kein, kein bestimmter Fall, sondern eigentlich viele Fälle, weil die, das Nurturing hat halt, birgt immer die Gefahr, dass man einfach nur fünf dumme E-Mails in Reihe schaltet. Kunde kauf, kauf endlich, jetzt kauf doch endlich, warum kaufst du nicht? Wenn ein Nurture-Prozess wirklich ein Nurture-Prozess werden soll, dann muss ich Empathie aufbauen. Und die Empathie kann nicht im Vertrieb alleine liegen, die kann nicht, da liegt sie zum großen Teil, aber ich brauche eben halt auch das Marketing dazu. Das heißt, wir müssen, ich nenne das immer eine Goal-Force werden wo eben wir überlegen müssen, wenn wir Lead-Nurturing machen wollen, wenn wir Cross-Selling-Nurture machen wollen, wenn wir Opportunity-Nurture machen wollen, wen brauche ich davon vom Marketing und Vertrieb? Die müssen in, in eine, eine Gruppe zusammenkommen. Und das merke ich bei vielen, vielen Workshops, dass da manchmal wirklich sogar der Vertrieb laut wird. Was soll ich hier? Das ist doch Marketing. Damit habe ich doch nichts zu tun. Aber wenn man dann nach einer gewissen Zeit in die Gruppen geht und sieht, wie die zusammenarbeiten, dann merkt man, dass alleine dieses Thema, den Kunden in den Mittelpunkt stellen, Empathie aufbauen, ein Persona Profil machen, eine Customer Journey Analyse machen, einen Nurture-Prozess machen, dass es die Gruppen wirklich zusammenschweißt und dass dann auch so Sachen kommen wie, was, so sind unsere Kunden, das wussten wir ja gar nicht im Marketing, oder der Vertrieb sagt, was, so ein Anwenderbericht haben wir, so eine Checkliste, wusste ich ja auch gar nicht. Also es passiert automatisch ein Austausch und man bildet automatisch ein Team und dann ist es eben halt wichtig, dass man im Nachgang das pflegt, dass man immer wieder zusammenkommt und guckt, okay, was hat sich bei der Persona verändert? Wir können so ein Persona-Monitoring aufbauen. Und dass man auch guckt, wie sind denn, wie laufen unsere Nurture-Prozesse, was müssen wir noch optimieren, wo haben wir ein Loch im Funnel, wie ich es immer nenne, das heißt, wo, wo geht die Conversion in den Keller. Und von daher, wie gesagt, gibt es da nicht einen Fall, sondern Gott sei Dank die, die schöne Konstellation, dass die meisten Gruppen dann sich näher rücken, näher kommen und wirklich auch intensiver so als, als eine, eine Einheit zusammenarbeiten.
0: Genau, vielen Dank. Kann ich auch ähm, aus der Praxis bestätigen und vor allem, wenn dann auch, der ein oder andere Lied dann auch wirklich mal zum Verkaufsfall führt und ähm, es zum Deal kommt, da freut man sich dann natürlich gemeinsam, weil es war ja dann ein Gemeinschaftswerk, eine Teamleistung, mhm. genau, und nicht mehr der Vertrieb ähm, suhlt sich im Erfolg und ähm, das Marketing, das malt halt irgendwelche Bilder dazu, genau, und ähm, ja, man spricht dann oder man diskutiert dann die nächsten Fälle oder die nächsten Nurture-Prozesse einfach auch viel, viel gerne durch, wenn man eben sieht, das funktioniert auch. Genau. So, Michael, die letzte Frage, die geht nun an dich. Jetzt haben wir sehr viel über Theorie gesprochen, aber jetzt mal ganz konkret. Ohne eine gescheite Software funktionieren solche Prozesse oder solche Automatismen ja nicht. Wenn ich jetzt als Marketingleiterin vor der Aufgabe stünde, eine Software fürs Lead Management einzuführen, was wären denn deine Tipps, auf was das ich achten sollte?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, vielen Dank, Nicole. Und ja, wir haben es gerade gehört, Prozesse stehen im, im, im Vordergrund. Und Prozesse, ähm, sagt mein lieber Kollege, man kennen keine Systemgrenzen. So, das heißt, bei der Auswahl meiner Software muss die Integration zwischen Marketing, Marketing Automation und dem CRM-System, die muss einfach ähm, äh, gewährleistet sein. Das ist, das ist ja keine Einbahnstraße von Marketing Automation ins CRM, sondern auch so Themen wie cross upselling äh, Thematiken aus dem After-Sales müssen berücksichtigt werden. Es muss also im Prinzip die gesamte Customer Journey in einem System bidirektional abgebildet werden. Und in unserem Fall, unsere Kunden haben äh, ausschließlich SAP im Einsatz. Also im Prinzip das zugrunde liegende ERP-System ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Faktor, weil hier die Grundlage für die Potenziale, für die Potenziale für Cross- und Upselling liegen. Ähm, hier ist das Einkaufsverhalten zu erkennen. Ja, dort werden die Aufträge verwaltet. Und wenn man ein bisschen weitergeht, ähm, ein ganz wichtiger Punkt aus der heutigen Sicht ist der Datenschutz. Deswegen empfehle ich immer im, in dem Moment, wenn ich meine Kundendaten eventuell in die Cloud spielen muss, einen deutscher her, her, deutschen Hersteller. Hier sind wir DSGVO-konform und ähm, äh, haben damit keine Probleme, mit äh, den rechtlichen Themen. So, ah, Ja, noch ein ganz wichtiger Punkt. Auswertemöglichkeiten über diese Customer Journey. Ja. Wir müssen diesen Marketing, diesen Sales Funnel irgendwo auswerten. Wo haben wir Dellen, wo haben wir äh, Schwierigkeiten, um stetig nachzujustieren, weil der Markt verändert sich, das Einkaufsverhalten ändert sich. Und das muss schnell nachzujustieren sein. Das bringt mich auf den nächsten Punkt ist, eine Software muss einfach zu bedienen sein. Ja, der Anwender muss schnell und einfach seine Informationen bekommen, muss schnell reagieren können auf den Markt und der ganz wichtigste, der allerwichtigste Tipp zum Schluss. Think big, start small. Ja, wir werden die Welt nicht von heute auf morgen ähm, verändern, wenn Sie mit so einem Thema wie Lead-Nurturing und so weiter im Unternehmen beginnen, das zu etablieren. Ja, dann klein beginnen und weiterdenken, wo möchte ich hin. In den meisten Fällen hilft es sich, mal einen kleinen Prototypen aufzubauen, um die ersten Erfahrungen zu machen und dann Stück für Stück zu justieren und wie gesagt, auch auf die Marktgegebenheiten zu reagieren.
0: Genau, Dankeschön. Also quasi, um es mir mal mit Bananen auszudrücken, beginnt mit einer Bananenstaudie und nicht gleich mit einer ganzen Plantage. Ähm, ist tatsächlich einfacher zu überblicken ähm, und man bekommt auch äh, schneller Erfolge, wenn man mit einem kleinen geschlossenen Pilotprojekt startet. Ähm, Micha, ja, das können auch wir ja aus unserer Erfahrung äh, mit der Marketing Automation zu berichten. Sehr Genau. Vielen Dank euch beiden für eure Einblicke. Wir sind leider auch schon wieder am Ende angelangt, unserer, zumindest von unserer Podcast-Folge. Denn an dieser Stelle möchte ich auch noch einen Hinweis in eigener Sache platzieren. Wir veranstalten am 16. Mai einen virtuellen CRM-Strategiegipfel, das CRM-Event für SAP-Kunden. Und werden auch hier noch einmal mit Norbert tiefer ins Gespräch gehen. Und ich bediene mich jetzt auch hier nochmal einem schönen Bild von dir, Norbert. Wir werden uns anschauen, wie wir es denn schaffen, die Elefanten an den Wasserlöchern zusammenzutreiben. Genau, auch ein spannendes Thema äh, rund um Lead Management, Lead Nurturing, äh, Marketing Automation. Genau, wir freuen uns natürlich auf viele Teilnehmer bei unserem Event. Ähm, und ich würde euch den anmelde -Link unten in den Show Notes verlinken. So, vielen Dank, ihr beiden. Danke dir, gern. ja, gerne.
1: hat Spaß gemacht.
0: So, und wie gewohnt, die etwas ungewöhnliche Frage am Ende einer Episode. Dieses Mal ist mir die Auswahl tatsächlich nicht schwer gefallen, da wir uns ja detailliert mit Bananen auseinandergesetzt haben. Norbert, grüne Bananen oder gelbe Bananen?
1: Na, für mich unbedingt gelbe Bananen. Das zeigt, dass meine Wasserlochstrategie funktioniert hat. <lacht> Und Bei meinen Kunden gerne grüne Bananen, da kann ich denen helfen, die gelb zu
0: machen. Sehr schön. Und Micha, du, isst du gern lieber grüne Bananen oder lieber gelbe Bananen?
2: Ja, da fällt mir die Antwort auch sehr, sehr leicht. Ganz klar, gelbe Bananen. Bei den grünen bekomme ich immer so einen pelzigen <lacht> Oh je,
0: jetzt muss ich selber mich outen. Ich esse tatsächlich am liebsten die grünen oder die grünen so kurz vor gelb. Wenn sie schon gelbe Fleck, äh, Flecken haben, sind sie nichts mehr für mich. Gut, aber so sind die Geschmäcker verschieden. Im Job sind wir natürlich grüne Bananen auch immer lieber. Die äh, können wir dann bis zur Reife nurturen, nurturen, nurturen. Genau. Vielen Dank, ihr beiden. Danke. Sehr gerne.